0: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos dando inicio a un directo de día domingo eh, en el cual vamos a hablar sobre el tema de cómo entender a una persona altamente sensible cuando no eres una persona altamente sensible. ¿ya? Eh, bueno, voy a, voy a, voy a decir eh, algunas frases que son muy típicas que yo las he escuchado muchas veces de padres, parejas o familiares de personas altamente sensibles por ejemplo mi hija desde pequeña siempre se quejaba por todo, que si los ruidos que si las luces, por la ropa que le ponía por todo se quejaba ¿Ya? esto es una frase eh, típica de mamá de un niño o una niña paz que no sabe que tiene un hijo que es altamente sensible o por ejemplo, a mi pareja no se le puede decir nada porque enseguida se siente mal, se pone a llorar o ya no quiere ir a ninguna parte. Estamos hablando del caso de una pareja de una persona altamente sensible. O mi madre siempre ha sido un poco rara, hacía cosas que ninguna otra mamá hacía, a veces se encerraba en su habitación y no quería ver ni hablar con nadie. Y siempre que iban a venir visitas a casa, se ponía como una loca a limpiar y ordenar todo, se ponía sumamente nerviosa y quería que todo estuviera perfecto pero después se quejaba de que vinieran visitas a casa. ¿Ya? Esto es el caso de una hija quejándose de una madre altamente sensible. Estos son algunos de los ejemplos, son, son eh, frases que a mí me las han dicho eh, personas eh, con las que van buscado ayuda para poder eh, tener una mejor relación con sus, con sus eh, familiares digamos, eh, más cercanos que son altamente sensibles y no saben cómo manejar la relación con ellos. Entonces, en este directo voy a hablar desde la otra cara de la moneda. ¿Ya? Yo siempre eh, hago muchos y he hecho muchos directos y muchos vídeos en los que hablo en, en primera persona como paz, lo que nos ocurra a la paz, cómo nos sentimos las paz, cómo llevamos y gestionamos determinadas cosas las paz, pero este es, es, un, es un directo que está dirigido a, la, a las personas que conviven con las paz y qué es lo que muchas veces sienten y cuáles son todas esas dudas e incertidumbres que tienen porque no pueden entender a una persona altamente sensible. Entonces, va dirigido a todos vosotros, familias, amigos, eh, padres, hermanos, hijos, parejas de personas altamente sensibles. Eh, bueno, primero, me presento para quienes no me conozcáis. Mi nombre es Pamela Jara Gómez, yo trabajo como coach y terapeuta emocional. Me especializo en alta sensibilidad, como persona altamente sensible que soy, y también en heridas de infancia. Entonces, eh, comentaros que este directo lo estoy grabando... Eh, bueno, lo estoy transmitiendo a través de YouTube, Facebook... ...el grupo de Facebook, de abordamiento Emocional y Personas Altamente Sensibles... Eh, ...TikTok e Instagram. Comentaros que, dado que voy teniendo mucho volumen de, de, de comentarios... ...en la plataforma de Instagram y de TikTok... ...que no la puedo integrar en esta plataforma donde llevo eh, Facebook y YouTube... No voy a eh, responder los comentarios y las preguntas que hagan en Instagram ni en TikTok. Si alguien que esté en cualquiera de esas dos plataformas conectados quisiera comentar, preguntar o, o, o aclarar cualquier duda, entrad en mi canal YouTube, arroba Melajara Gómez, que se está transmitiendo en directo, y desde el canal YouTube o desde el grupo de Facebook Desbordamiento Emocional y Personas Altamente Sensibles, solamente en esas dos plataformas puedo contestar las preguntas por un tema de, de tiempo y de, y de, y de, y de, de tecnología, ¿vale? Eh, a quienes estéis en YouTube, comentaros que está habilitado en mi canal YouTube el Super Chat, que si estáis, por ejemplo, en vuestro móvil, abajo, a mano derecha... Eh, encontraréis eh, en, la, en la esquina inferior derecha, una, es como una S que está en un recuadrito. Es eso es para, activar el super, o sea, para entrar al superchat. La ventaja de hacer comentarios en el superchat es que sí o sí voy a responder eh, vuestros comentarios. ¿ya? Y van a ir apareciendo aquí en la pantalla. Entonces, bueno... Aclarado todo esto, después podréis ver el directo también en, en mi canal YouTube que queda almacenado, que ha guardado eh, para poder verlo posteriormente. ¿vale? También podéis dar like, compartir, suscribiros a mi canal YouTube, que todo esto eh, contribuye a poder seguir difundiendo toda esta información. Eh, hay, una, hay un aspecto que es sumamente importante que ya entrando en, en, en la materia de cuál es el mayor dolor o sufrimiento de una persona altamente sensible en relación a la incomprensión por parte de su entorno más cercano, y es que la familia y sus seres queridos no la entiendan y no comprendan lo que les sucede. Esto sobre todo cuando, bueno, ya es sabido, yo lo he explicado muchas veces, que lo, las personas altamente sensibles nacemos altamente sensibles, por lo tanto cuando somos niños, somos niños altamente sensibles que si hemos crecido en un entorno y en un hogar donde no se ha comprendido nuestra alta sensibilidad, los daños y las heridas que eso puede dejar en un NAS, NAS es un niño altamente sensible, son tremendamente eh, grandes y con potenciales secuelas importantes, no solamente para la salud eh, mental de, del futuro de ese niño, sino que también para la salud física. ¿Qué quiero decir con esto? Que un niño altamente sensible que no ha sido tratado con, con los cuidados necesarios, ni siquiera es que lo traten en, en algodones, simplemente es que lo entiendan, que, que, que de alguna manera le sepan como acompañar con su sensibilidad, en vez de estarlo juzgando, criticando, cuestionando continuamente, cuando a un niño no se le da ese cuidado, esa comprensión, ese soporte emocional en la infancia, sobre todo en los primeros años de edad, como yo muchas veces he explicado, que de los 0 a los 7 años de edad, es la etapa más, más importante en cuanto a, a los tipos de apego y a las heridas que se van a generar en un niño. Y luego de los 8 a los 12 años es la segunda etapa más importante, que es justo hasta que entran en la adolescencia. Si un niño que es altamente sensible no es sostenido y soportado por su familia en esa fase, en esa etapa, después Puede, o sea, va a quedar con mucha más susceptibilidad a, en la edad adulta, generar mucho más eh, trastornos de salud mental. Por ejemplo, estoy hablando de depresiones, cuadros ansiosos, eh, tendencia a desarrollar más determinados síntomas, enfermedades, sobre todo autoinmunes. ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo se afecta su sistema, o sea, todo su sistema emocional y cómo esto después impacta en su sistema inmune. Esto no es algo que yo me lo esté inventando, es, se han hecho bastantes estudios en estos últimos años donde se ha descubierto, el, de hecho hay, existe un libro, yo os lo recomiendo a quienes podáis eh, adquirirlo si, si os interesa, que se llama El cerebro altamente sensible, es un estudio de, de la doctora Bianca Acevedo, eh, un, un estudio que se hizo en, en una universidad en, en Estados Unidos donde se ha observado todas las, eh, las secuelas y las consecuencias que tiene un apego inseguro en la infancia o unas heridas en la infancia eh, heridas de rechazo, de maltrato o de eh, abandono o, en general, todas estas heridas emocionales de la infancia que yo las he trabajado bastante en, en otros vídeos, en otros directos esto deja una secuela mucho mayor en niños que son altamente sensibles que en personas que no tienen ese eh, eh, alt alto grado de sensibilidad emocional como lo tenemos nosotros. Entonces, por eso que es tan importante que si eh, tú tienes un hijo, una pareja, eh, una madre, un padre o alguna, algún familiar que es altamente sensible, hacer lo posible, yo os lo pido por favor, hacer lo posible por tratar de entendernos y sobre todo por eh, o sea, dejar de juzgar y de criticar, ¿ya? porque eso es una de las cosas que más afecta y que más duele. En, en unos estudios que se hicieron eh, trabajando justamente para, para, el, para el libro este de El Cerebro Altamente Sensible, se observó qué es lo que ocurría cuando se mostraban eh, imágenes de personas altamente sensibles se mostraban imágenes de sus de personas cercanas, familiares, por ejemplo, en estado de enfado o en estado de tristeza, o sea, con, con solamente los gestos, ya solamente la foto. Como en, en su cerebro esto causaba un impacto y, un, y un, un dolor mucho más grande que al mostrarle este mismo tipo de imágenes a personas que no eran altamente sensibles, ya entonces. El, el tema de la alta sensibilidad, que es un rasgo de personalidad que está bastante estudiado, cada vez es, están saliendo más estudios sobre este tema, ya no es eh, solamente algo que nos hemos inventado un grupo de personas, como nos falta quien lo dice, ¿ya? Y yo quiero eh, poner un hincapié súper importante en esto. Si tienes la sospecha o la idea de que alguien en tu entorno puede ser altamente sensible haced el test de alta sensibilidad en mi página web pamelajaragomez.com está el test PAS que es para personas altamente sensibles a partir más o menos de los 14-15 años y está el test NAS que es el test para niños altamente sensibles el test NAS lo hacen habitualmente la, la madre o el padre de, del niño o la niña ¿Ya? yo os lo recomiendo para que sepáis si estáis teniendo en casa a un niño o una niña altamente sensible. En el caso de que sea vuestra pareja o que sea mamá o que sea papá, eh, también tener en cuenta lo que vamos a conversar hoy día acerca de esto. Dale un segundito. Que se me seca la garganta. Entonces, eh, por ejemplo, hay un... Hace, hace un, un par de días atrás, dos o tres días, subí un vídeo eh, que, que, que se titula algo así como si existen diferentes tipos de, de paz. ¿ya? Eh, en este vídeo explico que, que más que haber subtipos de paz, lo que hay son paz que han crecido con apegos seguros y paz que han crecido con apegos inseguros. Os invito a que veáis el vídeo, está en mi canal. Pero lo que quiero rescatar de ahí es que cuando un niño o una niña crece en un entorno con un apego seguro, ¿ya? si queréis saber más eh, qué significa el apego seguro, hay otro vídeo en mi canal YouTube eh, sobre los apegos seguros para que lo miréis. Eh, cuando un niño past, eh, crece con apegos seguros va a tener muchas más herramientas y muchas más posibilidades de salir adelante en la vida eh, sin tanto sufrimiento y sin tantas dificultades. Cuando un niño altamente sensible crece con apegos inseguros y en un hogar desestructurado o donde no ha sido contenido, no ha sido cuidado, protegido en su alta sensibilidad, va a tener muchísimas desventajas en su edad adulta. Estos son los típicos casos de personas que, hoy día que se han enterado siendo adultas ya que eran altamente sensibles, lo primero que, que, que me comentan y que me explican es lo he pasado mal toda mi vida, siempre he sufrido, eh, no, no, no sé cómo lidiar con mi sensibilidad, lo paso fatal, todo me afecta, o sea, se, se van encerrando, va, 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 cada vez quieren relacionarse menos con, con el resto del mundo porque todo les hace daño, eso suele ocurrir, cuando la persona ha crecido en entornos con apegos inseguros. ¿Por qué? Porque no tiene la base y, la, y el soporte emocional de, de base que le ayude a superar todas estas dificultades. Cuando uno crece en un entorno con apego seguro, más allá de que vamos a sufrir igual por un montón de situaciones de no sentirnos eh, como, como parte de que siempre nos hemos sentido desadaptados, que no encajamos los bichos raros, porque además siempre nos han tratado así. Pero cuando, si yo he crecido con apego seguro, me va a ser mucho más fácil salir adelante y encontrar caminos para poder tener una vida bastante buena. ¿vale? Entonces... Quienes tengáis estas dificultades y lo estéis pasando mal ahora, eh, tanto si eres su pareja, si eres su, su madre, su padre su, o su hijo o quien sea, la recomendación es buscar apoyo y ayuda terapéutica. ¿ya? Esto yo lo repito muchísimas veces. Una persona altamente sensible que no cuenta con las herramientas y con las estrategias para poder eh, vivir su día a día sin desbordarse continuamente sin estar colapsado sin estar viviendo un estrés permanente es fundamental tener ese apoyo terapéutico entonces voy a, voy a dar eh, voy a mencionar algunas de las situaciones que más les cuesta comprender a las familias de las personas altamente sensibles ya por ejemplo cuesta mucho al, al, voy a hablar en general de la familia eh, sea, mamá, papá, hermano, hijo, eh, pareja, ya para, para no estar todo el rato especificando. Les cuesta mucho entender cuando eh, una persona altamente sensible está teniendo eh, desbordamientos emocionales porque ni entienden sus desbordamientos y tampoco entienden cómo se desbordan por cosas que tampoco son para tanto, como lo dicen, ¿no? O sea, es como a ver, pero ¿qué te pasa si solamente eh, hemos, hemos salido durante el día y, y vale que había gente en el centro comercial, pero tampoco para que estés tan desbordado. ¿ya? Pues nosotros nos desbordamos muchísimo con cosas tan simples como esa. ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que el sistema sensorial de una persona altamente sensible es muy, muy agudo, por lo tanto nosotros vamos a percibir todos los estímulos del entorno como amplificados. Entonces, si yo tengo sensibilidad auditiva, a mí ya me afectan los ruidos, yo tengo poco, poca tolerancia a, y sobre todo a determinados ruidos, si me voy a meter a un centro comercial o voy a un restaurante donde hay mucha gente o incluso en una comida familiar donde están todos hablando fuerte, yo voy a acabar el día con toda seguridad súper desbordada. ¿Qué significa acabar el día desbordada? Puede ser con dolor de cabeza, eh, queriendo ir a encerrarme en la habitación y no hablar con nadie no, y no, no ver a nadie, o eh, con ganas de llorar, y, y, y muchas veces, ¿y ¿por qué estás llorando? ¿Y a ti que te han hecho que estás llorando? Nosotros muchas veces no le sucede al 100% la paz, pero hay muchas paz que en situaciones de desbordamiento emocional lo que sale es el llanto, pero el llanto como, como canal de, de, de sacar afuera un, 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 una energía que está contenida y que no sabemos cómo, cómo contenerla dentro de nosotros. Entonces, si tú eres familiar de una persona que va teniendo este tipo de, como de comportamientos o de actitudes, antes de hacerle un juicio, antes de Estarle cuestionando o llamándole que eh, es una exagerada o tal, pregúntale, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que te ha hecho sentirte así? Hay muchas paz que cuando no se conocen bien, no son capaces de decir, esto es lo que me sucede. ya pero es una, una, un, una reacción súper habitual. Por ejemplo, en el caso de los niños, si tú tienes niños que todavía son más o menos pequeños, los días, por ejemplo, eh, a lo mejor un día le toca salida eh, al, al, al parque o, o sa una salida a la montaña o alguna parte con el colegio, ya le hace mucha ilusión salir con los compañeros, hacer esa salida de día, y cuando regresa del colegio, por la tarde está súper irritable, eh, no, quiere, no quiere hacer nada, eh, eh, responde de malas maneras, y tú no dices, ¿y a ti qué te pasa? ¿Ya? Si has tenido un día súper guay, te lo has pasado súper bien, has ido con tus amigos eh, a, a una salida, eh, no sé, a la montaña, a la playa, o lo que sea, y ahora mira, mírate cómo estás. ¿Ya? Esto yo lo he escuchado también muchas veces. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese niño o esa niña, Está desbordado, está desbordado por un exceso de estímulos. ¿ya? Incluso, por ejemplo, los niños se pueden sobreestimular en la escuela si es que ese día ha habido, no sé, por ejemplo, era el día en que se celebraban carnavales, aquí en, 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 acaba de pasar la semana de carnavales en, en España. Entonces, claro, mucha fiesta, mucho ruido, mucha, a lo mejor, música, mucha actividad, eh, con, con, con mucho movimiento, los niños se desbordan. ¿Ya? se desbordan y después, claro, tienen conductas que los padres no entienden y dicen, pero ¿qué le pasa a esta criatura? Entonces, por eso que es súper importante, en vez de estar todo el rato criticándolos y cuestionándolos, empezar a observar cuando empiezan a repetirse cierto tipo de comportamientos. Por ejemplo, otra cosa que es súper frecuente en las familias de personas altamente sensibles es que no entiendan que la otra persona pareciera ser que todo lo dramatiza o que todo lo exagera, ¿ya? Que de pronto le dices eh, una frase o, 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 o algo así, ah, ya, déjame, y la, y, y la que es paz eh, se pone súper mal, eh, se siente fatal, se viene abajo, entonces, pero qué, ¿por qué haces tanto drama si solo te dije déjame, nada más? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Vuelvo a explicar lo que decía al principio. Las personas altamente sensibles somos sumamente perceptivas con las emociones, con la energía, pero además con la. Eh, es como que percibimos los estados emocionales de las demás personas y, sobre todo, de las personas que para nosotros son las más importantes. O sea, nosotros podemos percibir. Eh, un, un microgesto en la cara del otro y ya sabemos que le sucede algo. Entonces es aquello de decir eh, que, que te sucede algo, que ha, ha pasado algo que te ha molestado. Si la otra persona me dice no, yo me, me sienta fatal porque yo sé que sí le ha pasado algo. Entonces eh, no, eh, es importante que si tu pareja, por ejemplo, es altamente sensible o tu hijo o tu hermano es altamente sensible y en algún momento te pregunta ¿te pasa algo? y tú le dices no, siendo que alguna cosa te pudo haber sucedido aunque no tuviera nada que ver con él o con ella, dale alguna, alguna señal o alguna muestra de que sí, pero luego lo conversamos o no es nada contigo, a, aclararle de que no es nada con él o con ella porque de alguna manera eso ayuda a aplacar la, la ansiedad o, o la sensación de desespero que le produce a la persona altamente sensible. Acá hay una cosa que es súper importante y que es clave y es que si tú convives o tienes eh, hijos o, o pareja altamente sensible es entender que Nunca puedes estarle criticando, juzgando o cuestionándoselo todo, porque me me salta aquí encima. Porque nosotros, las personas altamente sensibles, siempre, siempre, siempre vamos a buscar el bienestar y el mejor eh, entorno para las personas que para nosotros son importantes. Entonces, si sentimos ese rechazo de quienes para nosotros son las personas más importantes en la vida, es como que nos enterraron así, una, una estaca directa en el corazón. Tú podrás decir, ya, pero si solo le he dicho que me deje tranquila. Vale, pero si tú dices, déjame tranquila, es para una paz puede sonar como muy agresivo, muy violento, que lo, sería muy diferente a decirle, mira, en este momento necesito terminar algo que estoy haciendo, o estoy concentrada o concentrado haciendo eh, tal cosa, dame unos minutos, luego ya estoy contigo. ¿ya? Podrá parecer que es demasiado bla bla o demasiada explicación, pero, quiero decir, las paz somos sumamente sensibles, ¿ya? y nos afectan las cosas. O sea eh, eh, puede, puede ser triste puede ser eh, un poco eh, a lo mejor demasiado para alguien que no es paz pero nosotros todo todas las sutilezas, todas la, 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 las expresiones todas las palabras nos llegan muy fuerte ¿Ya? Por ejemplo eh, otra otra cosa que a mí me han dicho muchas veces padres de, de, de personas altamente sensibles es que no se le puede decir según qué palabras o hablar en según qué tono sí. También es verdad. O sea, nosotros tenemos, eh, lo que decía recién, esa sensibilidad al tono de voz, a la, al gesto, a la mirada, al movimiento que hiciste con la mano o a, a si arrugaste o no la nariz cuando estabas diciendo no sé qué. Ahí tenéis que eh, mirar y sobre todo, antes de, 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 de juzgar o criticar, es hacer esto de preguntarle, eh, eh, observarle y identificar ¿Cuáles son los patrones que se repiten? Es fácil, en el fondo, es fácil llegar a conocer a una persona altamente sensible si la miras con esa como curiosidad sin querer eh, como tratar de comprender lo que pasa en su cabeza. A nosotros no nos van a poder comprender quienes no sean paz, pero pueden tratar de entendernos. ¿ya? Eh, se comprende cuando uno pasa por aquello mismo y se entiende cuando yo racionalizo algo. Yo lo que os propongo a las familiares de personas altamente sensibles es que nos traten de entender nada más. Digo, si para ti la persona altamente sensible con la que eh, convives o que está en tu entorno es importante. ¿ya? Yo muchas veces le digo a, la, a, la, a las PAS con las que trabajo en terapias individuales no esperes que el resto del mundo te entienda porque es muy difícil que alguien que no sea PAS te pueda entender. Pero con la familia el ideal es que nos puedan entender porque si no se pasa muy mal, se sufre muchísimo. ¿ya? Y lo que acaba pasando es que las PAS se terminan aislando, eh, incluso muchas veces de la familia, por esto mismo. ¿vale? Entonces, eh, a ver, voy a dejar ahora espacio a quienes eh, queráis eh, preguntar, comentar o algo. Eh, os recuerdo, solo puedo responder y voy a responder a partir de ahora, de este directo, eh, todos los próximos directos que haga de aquí en adelante voy a responder solo los comentarios que aparezcan en YouTube, en mi canal YouTube o en mi grupo de Facebook, eh, Desbordamiento Emocional y Personas Altamente Sensibles, los días que transmito en ese grupo. ¿Vale? el grupo de Facebook, de, o sea, el canal de YouTube siempre voy a responder siempre todos los comentarios ahí. En TikTok y en Instagram ya no voy a poder eh, seguir respondiendo porque no me, no me, da, <ríe> no me dan las manos <ríe> y no me da el tiempo, ¿vale? Entonces, eh, voy a comenzar eh, leyendo en ahora lo, lo, lo que tenemos. A ver, dice... Hola a todos, gracias Pamela, encantada con tu aporte a nuestro crecimiento personal. Muchas gracias Alba. Eh, dice, buen día a todos. Saber que mis actitudes son por el rasgo paz me da tranquilidad, pero ¿cómo diferenciarlas del egoísmo? Mira, qué interesante la, la, la pregunta que haces, Norma. Es, es, esto a mí me encanta explicarlo. Cuando yo antepongo mis necesidades a los deseos de otro, es amor propio y es autocuidado. Si yo antepongo mis deseos a las necesidades de otro, entonces es egoísmo. ¿ya? O sea, teniendo esto claro y súper bien identificado, no, de, no tendrías por qué confundirte. Por ejemplo, voy a, voy a dar un ejemplo. A mí, yo, yo siempre pongo ejemplos de mí misma porque me es más fácil. ¿ya? A mí me, me colapsan un poco y me desbordan un poco eh, la, la, las situaciones, por ejemplo, de reuniones familiares con muchas personas donde muchos hablan fuerte y donde estamos muchas horas todos reunidos. ¿ya? Yo generalmente me, me tiendo a desbordar en ese tipo de situaciones. Me desbordo después de que acaba la, el, el encuentro familiar. ¿Cómo, ¿Cómo se me manifiesta ese desbordamiento? Me duele la cabeza, eh, me, me dan ganas de encerrarme eh, sola sin ruido, eh, no quiero ver a nadie durante un rato o el resto del día, ¿ya? Cuando yo me voy a encerrar a la habitación, yo lo que estoy anteponiendo es mi necesidad. Si a mí me, me dijera eh, mi marido o, o, o mi hijo, ah, pero mamá, vente para acá para que veamos una película, <risa> o sea, me muero, así me proponen ver una película después de un, de un día de, de haber estado todo un, 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 una, unas horas en entorno familiar con mucha gente hablando, o sea, para mí es ya, no, no, lo, no lo podría soportar. Entonces, me podrán decir egoísta, podéis decir lo que queráis, pero para mí es autocuidado. ¿ya? Yo tengo la necesidad de aislarme y de bajar la, el, 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 la situación del desbordamiento que me ha generado. Ojo, cuando yo hablo de desbordamiento emocional, no significa que esté así como guau, que me pongo a llorar y que eh, estoy así angustiadísima y agobiadísima por lo que está ocurriendo. No, no, desbordamiento emocional es cualquier situación en la cual yo me siento como eh, superada por, 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 la, por el, la, la concentración de energías, de de mucha eh, de, de haber puesto mucho, mucho de mí en cuanto a atención a sostener eh, ruidos, a sostener eh, muchas personas hablando al mismo tiempo. Es eso, ¿ya? Nosotros nos podemos desbordar eh, con cosas, entre comillas, tan simples como esa, ¿vale? Entonces, ¿cómo diferenciar el egoísmo? Lo que te acabo de explicar. Espero que se haya entendido bien. A ver, ¿qué más tenemos? Dice... María Angélica, hola Pam, soy María de Argentina, gracias por tu consejo, estoy mucho mejor, bendecida eres. ¡Ay! El, el, el mensaje que te respondí el otro día por, por YouTube, me alegro mucho María, que estés mejor. Aquí un saludo, muchas gracias. Hola Pamela, soy Paz, hoy hemos estado en un mercadillo de segunda mano, lo he pasado muy mal, viendo tantas cosas sucias y lo siento por las personas. Bueno, esto es, es otra, otra característica también muy de las personas altamente sensibles que nosotros eh, podemos estar en ciertos entornos donde lo que observamos si para nosotros es como algo a lo que le ponemos eh, valor o que es importante para nosotros y vemos que hay otros expuestos a aquello nos afecta, nos afecta como si nos estuvieran haciendo daño a nosotros mismos Aquí yo muchas veces eh, lo, lo, lo he comentado y vuelvo a decir, a lo mejor puede que a algunos les suene como una, una irracionalidad o algo absurdo, pero yo una de las maneras que he aprendido a poder vivir mucho mejor, con una mucho mejor calidad de vida, es simplemente dejando de ir a lugares que me hace daño lo que veo o dejando de relacionarme eh, con según qué tipo de, de entornos porque me hace mucho daño ese, ese, ese contacto. ¿ya? O sea, lo que no puedo sostener, lo que no puedo llevar bien, eh, dejo de, de, de exponerme a ello como por ejemplo lo de la televisión, yo alguna vez he comentado que yo dejé de ver hace muchos años televisión, yo no veo noticias, no veo nada en la televisión, solo a, a, a mi, mi, mi marido me filtra la, la, las noticias y todo lo que está pasando, él, él las la, la lee, las la ve, y luego me va me va comentando lo que va ocurriendo, pero pues yo no puedo ver la televisión, no puedo ver las noticias, porque siempre aparecen una serie de imágenes que no puedo con ellas, así de simple. vale entonces, eh, dice aquí, mmm, Silvia nos dice, mi marido lo ha pasado muy mal por mí y cómo se lo se lo, he hecho pasa? Cómo se lo he hecho pasar y no sé cómo hacerlo, sufro mucho cuando tengo que salir de casa. Gracias por todo. Un poco lo que estaba explicando, Silvia. Eh, lo que no podemos hacer es quedarnos encerrados, ya eh, porque tampoco es sano, no, no hace bien. Pero si sabes que, en este caso, voy a tomar el ejemplo que estás dando, si sabes que ir a un mercadillo de segunda mano vas a ver lo que vas a ver, evita ir. O si vas a ir, mira puntualmente lo que, lo que te interesa y las otras cosas, mira para un costado o mira para otro lado. ¿ya? O sea, eh, nosotros no vamos a poder evitar sentir lo que sentimos cuando algo nos afecta y como nos afectan muchas cosas, por eso que tenemos que autoconocernos muy bien para saber dónde ponernos nosotros mismos nuestros límites y eso es importante que nuestras parejas, nuestros maridos, nuestros hijos, nuestros padres también lo entiendan ¿Ya? Por ejemplo, eh, a, a mí me ha pasado de estar trabajando con personas altamente sensibles que, que son adultas, que me decían eh, que de niños, por ejemplo, eh, la, la, la madre, generalmente son las madres, le obligaba a ponerse eh, cierta ropa ¿ya? y ella casi se moría, no soportaba esa ropa. ¿Por qué? Porque era ropa que tenía encajes, porque tenía eh, a lo mejor alguna parte eh, que, que le rozaba eh, o tenía etiquetas, lo que fuera. Ya, las paz hay un, un alto número de personas altamente sensibles que tenemos una sensibilidad muy grande eh, con, con, la, con las telas, con los tejidos, con las ropas. Yo, por ejemplo, solo puedo usar eh, telas que son naturales, algodón, eh, microfibras, cosas muy suaves, ¿no? Y toda la ropa que tengo, yo me la compro, y lo primero que hago es cortarle todas las etiquetas, porque no soporto las etiquetas. Me puedo volver loca con una etiqueta de una ropa. ¿ya? Y no lo estoy exagerando. Es que de verdad es una sensación así de como que uno se desquicia. ya Es que tenemos eso, esa los centros de, de sensibilidad en el cerebro de nosotros están demasiado eh, agudizados, están demasiado activos, por eso que tenemos tanta sensibilidad. ¿ya? Si es que no es que seamos exagerados. Entonces, volviendo a lo que decías Silvia, eh, tú, tú ya más o menos te conoces y sabes qué cosas te afectan y cuáles no, pues coméntaselo a, a tu marido, háblalo con él y ve a qué lugares sí vas y a cuáles no vas. Como, como sugerencia. Hago un pequeño paréntesis. A las personas que estáis en Instagram y que estáis en TikTok, eh, como no, no, no llego con todas las plataformas para responder todos los mensajes y comentarios, solo estoy respondiendo los comentarios eh, que, de las personas que están conectadas a través de mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez. Entonces, os invito a que paséis a mi canal YouTube y que desde ahí me, 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 me escribáis lo que me estáis apuntando en las otras plataformas. ¿ya? Que veo que me estáis escribiendo, pero no voy a poder contestaros. Entonces, seguimos. Mm, dice, mi sobrina es se meten mucho con ella en el cole por su altura y porque llora por todo. ¿Cómo puedo ayudarla? Ostras, eh, esto es súper común cuando nosotros somos eh, altamente sensibles en etapa escolar, yo creo que es cuando más mal lo pasamos. ¿Por qué? Porque solemos ser el blanco fácil para todos los que les gusta hacer bullying o les gusta eh, estarse metiendo con los demás compañeros. ¿Qué se puede hacer en, en esos casos? Eh, para empezar, si es tu sobrina quien debería estar la pregunta es la madre ya porque la, son mamá y papá o las personas con las que vive la niña en este caso eh, quienes tienen más eh, posibilidad de entregarle las herramientas las herramientas básicamente en este caso es dar mucho amor mucha contención y sobre todo comprensión entonces eh, no sacas nada diciéndole no les hagas caso no los tomes en cuenta porque a nosotros esas frases, en vez de servirnos, parece que nos hunden más. ya. Porque para nosotros no es así tan simple como, no les hagas caso. Sí, vale, ok, no les voy a hacer caso. No, no va, no va por ahí. Entonces, eh, lo que tú puedes hacer con tu sobrina es buscar de, eh, de qué manera mostrarle a ella eh, cuáles son sus fortalezas o aquellos eh, aspectos o características que son resaltables, que son destacables, potenciarle eso, es como eh, a, a, afirmarle la autoestima, no es eh, que ella se vea a sí misma como una persona valiosa, que sus diferencias eh, la hacen maravillosa, la hacen extraordinaria, que si llora, es que hay que tener mucho valor para llorar frente a los demás, que muy pocas personas se atreven a llorar en público y si tú lloras delante de ellos, pues mira, ¿qué, qué más da? Eres humana, o sea, no tienes que mostrarte como una persona dura, fría, insensible, ¿para qué? Si no lo eres, ¿ya? Es como eh, aquello que me sucede, convertirlo en algo súper natural como, sí, vale, o sea, no, no, no pasa nada con que llores, no pasa nada con que tal. Y lo que sí podemos hacer nosotros siempre es decir, ¿hay algo en lo que yo te pueda ayudar? ¿Ya? O sea, cuando, cuando a uno le, 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 le tratan mal y le machacan es devolverle al otro un poco de, de, de amor. Generalmente los niños o las niñas que hacen bullying son niños que son maltratados en su hogar o que tienen muchas carencias en su hogar. ¿ya? Entonces aquí, bueno... La verdad es que puede dar para mucho más este tema. Yo generalmente son estos los temas que enseño y que voy eh, asesorando a los padres de personas altamente sensibles cuando eh, quieren poder ayudar a sus hijos. Yo también hago eh, como asesoramiento a padres de niños altamente sensibles. Si alguien desea, eh, eh, si tiene un hijo o una hija altamente sensible y desea saber cómo trabajar con, su, con sus hijos, me podéis contactar. Yo en mi página web, pamelajaragomez.com, ofrezco una primera sesión informativa gratuita de 20 minutos. Podéis eh, solicitar, eh, apuntaros esa sesión y yo os explico cómo es este, este trabajo, ¿vale? A ver, um, ta -ta -ta, estoy, estoy leyendo aquí más, más preguntas. Dice, eh, hola Pam, ¿podrías comentar por qué nos motivamos y desmotivamos en cuestión de segundos? Es como un subir y bajar de emociones. Hola Leti, muy buena, muy buena tu, tu pregunta, fíjate. Esto tiene que ver con cómo funcionan eh, la, la dopamina en el cerebro de las pastas. Hay un estudio que se hizo eh, sobre cómo, cómo justamente el efecto de la dopamina en, en el cerebro de una persona altamente sensible y en cerebros de personas que no son altamente sensibles. Las PAS somos mucho más reactivas al efecto de la dopamina. La dopamina ven a ser un poco como el, el, la, la respuesta de la recompensa inmediata. ¿no? Es aquello de, eh, por ejemplo... No sé, por decir una, una tontería, yo subo una foto en una red social y cada vez que me ponen like, como que ¡Ah! me vengo arriba y es como ¡Ay, me pusieron un like! ¿Ya? Y si veo que alguien me pone un comentario así como, como feo o que no le gusta, es como que me hunda así, es como súper terrible y lo paso fatal. Entonces, lo que quiero venir a, a, a demostrar un poco es esto de que las personas altamente sensibles pareciera ser que siempre vivimos en una montaña rusa emocional. O sea, cuando, no, cuando algo nos, nos va bien o nos viene bien, es como que boom, tenemos un subidón y nos venimos arriba, así como que wow, todo maravilloso. Pero basta que pase cualquier cosa y wow, caemos en picada y nos hundimos así en la tristeza y en la depresión más profunda. Por eso que muchas veces se piensan o nos confunden con personas bipolares. La diferencia es que un paz tiene estos picos, puede tener varios de estos picos en un solo día. ¿ya? El trastorno bipolar, estos picos son como en, en muchos días o en semanas. O sea, cuando viene el pico de hacia arriba, eh, se mantiene arriba una, dos, tres semanas. Y cuando cae, otro tanto. Nosotros no, nosotros estamos así todo el día. ¿vale? Esto, ¿qué es lo que significa? Que nosotros, cuando algo nos entusiasma nos venimos arriba y estamos ahí a, a, a mil por, por, por hora. Pero basta que encontramos, eh, un, encontremos un, una pequeña piedra en el camino, un pero, un algo que no sale bien o una, una situación inesperada que no la habíamos contemplado para que hagamos ¡buah! y nos venimos abajo. Es como, ya no, esto no va a resultar, eh, no, 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 no es buena la idea, eh, en qué estaba pensando, cuando se me ocurrió qué tal... ¿Ya? pero tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para, eh, de alguna manera, mantener nuestra banda <ríe> un poco más, más acotada? Es que si hay algo que me entusiasme mucho, es como yo misma ponerme un, un, como un techo y decir, vale, esto me, me ha entusiasmado mucho, pero tranquila, calmada, vamos a, lo vamos a evaluar o lo vamos a, a observar durante dos o tres días y después lo volvemos a analizar entonces, cuando yo misma me voy poniendo estos como reguladores voy a evitar estos picos y estos saltos tan intensos el impulso del, de, 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 del salto elevado va a venir igual, porque es, es, es la reacción del, del cerebro, de la dopamina del cerebro pero yo me puedo poner este techito sabiendo que me pasa eso, ¿ya? espero, espero que, que, que se haya entendido la, la respuesta, Leti Después tenemos hola, muy buenas. Siempre es un placer oírte. Tienes una voz divina, muchas gracias. Incomprensión. Qué gran palabra. Una pregunta, porfa. ¿Será lo adecuado decirle a una persona que es decirle a una persona que es paz? Gracias. Fíjate que súper es súper es buena esta pregunta. Yo, según el contexto y según en qué tipo de casos muchas veces recomiendo comentar cuando uno es paz y en otros casos digo no necesitas estarle diciendo a los demás que eres paz. Cuando uso una u otra estrategia? Perdón, por ejemplo, a la familia o a mi entorno más cercano, a las personas con las que yo me relaciono continuamente y en, un, en unos contextos de mayor eh, proximidad, de mayor vínculo, de mayor intimidad, hay que decirles que uno es paz. Y decir que soy paz no es ponerme en modo víctima, sino que es decir, mira, yo soy una persona que tengo una sensibilidad más alta que, que otros y esta sensibilidad más alta que yo tengo básicamente se me manifiesta en esto, esto y esto. ¿ya? Cada uno ya medio se va conociendo. Entonces, cuando eh, cada vez que suceda algo y te digan ¡Ay, que eres exagerada! Es decir, para si a mí esto si yo lo estoy diciendo o si a mí me está eh, causando según qué eh, sensación no es que sea exagerada es como yo lo siento vale no te pido que lo entiendas pero por lo menos que lo respetes entonces por qué tenemos eh, o por qué es es bueno compartirlo en nuestros entornos más cercanos sobre todo en la familia más cercana es para que ellos también empiecen a aprender a convivir con una paz y dejen de usar esa frase horrorosa de que exagerada que eres porque por Dios que cabrea escuchar eso toda la vida ¿ya? yo tengo 50 años y llevo 50 años escuchándolo y cabrea lo que no está escrito entonces por eso eh, recomiendo sobre todo para las personas que no son paz y que viven o conviven con, con familiares paz dejar de usar esa expresión ¿ya? o que nos digan que somos raritas que somos, eh, que nadie nos entiende, que vaya tonterías con las que sales, todas esas cosas hacen muchísimo daño entonces, respondiendo a tu pregunta a lo mejor en contextos laborales no toca decir que eres paz simplemente cuando alguien te diga oye, pero que, que estás exagerando dices, no, simplemente es lo que a mí me afecta o lo que a mí me importa o sea vas a decir, a mí me afecta o a mí me importa pero omites la parte de yo soy paz y por eso me afecta o por eso me importa ¿se entiende? Espero que sí. <risa> bueno, seguimos. Muchas gracias, eh, Simeon, también por, por comentar. A ver, Yannick dice, quisiera saber qué función cumplirían las personas altamente sensibles en una sociedad ya muy desarrollada. Mira qué bonita la pregunta. En, en todos estos estudios que se han hecho sobre las personas altamente sensibles, eh, también en paralelo se han hecho estudios en, en, de otros científicos en el ámbito más eh, de, de, lo, de los animales y han descubierto que hay más de 100 especies animales que tienen individuos eh, altamente sensibles. De todos los estudios que han hecho en, en, en temas eh, de, zoológicos, digamos, de, de, de anim con animales, es que más o menos un 20% de la población eh, en, estas, en estas más de 100 especies animales serían altamente sensibles. ¿Y qué es lo que han identificado de cuál es la, como la misión que cumplen los individuos altamente sensibles en todas las especies? Es que son un recurso de supervivencia. Fijaos qué importante el, el rol de, de, la, de los altamente sensibles en, en sus entornos. Y en el caso de las paz, eh, nosotros somos eh, los, los eh, individuos que venimos de alguna manera a generar más contextos de conciencia en cuanto a respeto por, por los demás, a respeto por el entorno, por la naturaleza. Somos los individuos más cooperadores en todos los entornos. Las Paz siempre estamos queriendo ayudar al resto. Siempre estamos queriendo el bienestar para el grupo. Y eso es algo sumamente destacable y es súper bonito. Porque nosotros, como personas altamente sensibles, generalmente, y esto a veces puede volvérselos en contra, anteponemos el bienestar del grupo, el bienestar de los demás, a nuestro propio bienestar es como que estamos dispuestos a sacrificarnos por el resto y sobre todo por la familia. Entonces, ¿cuál es nuestra, nuestra misión o nuestra función? Es venir a generar una sociedad mejor, una sociedad más comprensiva, más colaboradora, más, eh, más consciente, más, más bondadosa y generosa con el entorno. Y eso es algo que nosotros hacemos cada día, en todo, en todo nuestro qué hacer diario. Muchas gracias, Yannick, <ríe> por, por tu pregunta. Tenemos a Sheila, dice, gracias a ti he descubierto que soy paz. Qué lindo. ¿Qué puedo hacer para eh, reaccionar ante el bloqueo de sobrepensamiento por pensar en qué pensará el resto de mí constantemente? Uy, este es otro clásico. <ríe> ¿Qué estarán pensando de mí? ¿Les habrá gustado o no les habrá gustado lo que hice, lo que dije o, o, cómo, o cómo me iba vestida incluso? Eh, a ver, aquí hay una cosa que volvemos voy a, voy a retomar con, con algo que decía hace un, hace un rato atrás eh, otra persona cuando hablaba de lo del egoísmo Nosotras en las paz tenemos que aprender a tener un puntito más de mirarnos hacia adentro, ¿en qué sentido? En que si yo eh, voy a hacer algo o voy a decir algo, antes de hacerlo es pensar, esto es lo que yo quiero expresar eh, y, y ponerme en, 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 en la postura de lo más probable es que va a haber siempre alguien a quien no le va a gustar o a quien incluso hasta le puede desagradar algo que yo diga es lo más normal y natural del mundo. Nadie es monedita de oro. ¿Qué quiero decir con ser monedita de oro? Nunca le vamos a gustar a todos por igual. Por lo tanto, si yo tengo claro que lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo a mí me hace sentido y para mí es coherente, es más fácil que yo después pueda sostenerme cuando vea eh, la cara de reproche o la mirada de juicio en los demás. Porque cuando ve a otro diciendo, ay, sí, porque tú lo digas, yo podré pensar, sí, porque es lo que yo pienso, o porque es lo que yo siento. Y no significa que tengamos que estar de acuerdo, y no significa que te tenga que gustar. Pero si yo no le falto el respeto a nadie, ya eh, está bien, o sea, tengo todo el derecho a expresar mi sentir y mi, y mi pensar. ¿Vale? Entonces, ten en cuenta eso, para que puedas ir reduciendo el, el impacto que te generan la, los comentarios de los demás. Y lo otro es que cuando vayas a hacer algo no estés todo el tiempo mirando lo que los otros vayan a ver o vayan a decir. ¿ya? Deja de mirarle tanto la cara a las demás personas. Muchas gracias Sheila. Roger, <ríe> hola a todos. Pamela, gracias por difundir este tema tan crucial en la vida de una persona paz. Bendiciones desde Perú. Saludos Roger, que estés muy bien. <ríe> Julieta nos dice, hola Pame, saber que soy paz me ayudó a comprender la rara relación de saber de un vistazo a estados emocionales y situaciones que otros están viviendo y a la vez ser una persona muy solitaria. Sí, esto, esto no, nos ocurre mucho en muchísimos casos las paz terminamos volviéndonos un poco solitarias ¿por qué? porque eh, cansa un poco lo que decía antes esto de eh, vivir rodeados de personas que nos están juzgando criticando, que no nos entienden y al final eh, uno dice, uff, mira, mejor prefiero estar sola ¿Ya? pero como decía antes también no es lo más recomendable porque para nosotros, bueno, en general, para todos los seres humanos, nosotros los seres humanos somos seres gregarios, es decir, necesitamos de la interacción social, es súper importante la interacción social. Lo que puedes hacer es aprender a regularte y a moderar según con quién interactúas y en qué espacios interactúas, pero trata de no encerrarte tanto en ti misma y de, de aislarte demasiado. Por último, apúntate a clases de alguna cosa a cursos de otra eh, salir a, a caminar por la montaña con grupos de personas aunque no vayas conversando pero el hecho de que estés ahí eh, interactuando con otras personas ayuda mucho ¿vale? muchas gracias Julieta a ver, ¿qué más tenemos? dice Alba Alba dice hola Pamela, mi madre vive conmigo y el simple hecho de verla me altera yo quisiera no sentir eso ¿qué puedo hacer? En este caso, en específico, Alba, eh, lo que te puedo decir es que lo más probable es que tengas algún tema de infancia no resuelto con mamá. Entonces, lo que yo te sugeriría es que busques eh, ayuda y apoyo terapéutico tú para trabajar eso. Hay una herida no sanada. ¿ya? Cuando a nosotros nos ocurre que con solo ver a alguien o solo escucharlo o que diga ciertas cosas nos pone así como de los nervios, es que hay temas no resueltos y no sanados ¿ya? entonces para que eso lo puedas gestionar mejor, tienes que trabajar tus heridas, porque tienes heridas probablemente con ella, Vale. gracias Alba ah, Julieta nos dice saber que soy paz ha hecho un cambio total en la comprensión y aceptación de mí misma gracias por tu trabajo y el apoyo que nos das con estos videos, <risa> muchas gracias nuevamente Julieta <risa> Muchas gracias. <ríe> Muchas gracias, Pam. Gracias a ti, Leti. Dice avi hola, pa. me estoy pasando por una fea etapa y no sé cómo actuar. Mi trabajo me causa bastante ansiedad. Las personas me alteran mucho, tanto así que ahora me cuesta salir a la calle. ¿Qué puedo hacer? Vale, cuando estamos llegando a este tipo de situaciones, lo más probable es que haya algo mmm, como debajo de la debajo de la piel, por decirlo de alguna manera, que no está resuelto. Debes tener algún tipo de situación eh, que te ha tenido durante mucho tiempo en desbordamiento o que has estado eh, sosteniendo o aguantando que te ha llevado a buscar como una mejor solución el quedarte encerrada. Tienes que identificar qué es lo que te pasó, en qué momento has decidido eh, quedarte encerrada. El tema de la ansiedad, dices que tu trabajo te causa ansiedad, tienes que identificar si es el trabajo en sí, si son las personas con las que trabajas, si es el entorno en el que trabajas. O sea, trata de identificar qué es lo que te tiene con ansiedad en el trabajo y luego eh, busca de abordar aquello que es el foco de esa ansiedad, ¿vale? Aquí nuevamente... Por eso que yo siempre digo que la, el trabajar con, con un acompañamiento terapéutico es súper útil. No solamente hay que hacerlo cuando uno está súper enfermo eh, emocional o mentalmente. Para todo este tipo de cosas te puede ayudar mucho eh, buscar acompañamientos terapéuticos. Si tienes la posibilidad de hacerlo, Abby, hazlo. Porque si no, esto te puede llevar a que finalmente te acabes quedando completamente encerrada, lo que no es bueno en absoluto. ¿Vale? Vale, tenemos Diana que dice gracias. Wendy dice, hola Pamela, escribo de Bolivia, saludos. Una pregunta, ¿cómo podemos separar las emociones de nuestras actividades? Es decir, evitar que nos afecte. Uy, esto sí que es difícil en una paz. Es bastante complicado. Lo que sí puedes hacer es identificar si aquello que haces, ¿ya? cuando tú dices separar las emociones de nuestras actividades, si la actividad que hace. Te gusta, te hace bien la disfrutas y la haces de corazón porque a ti te nace no porque te la imponen entonces cada vez que, que vengas, veas que te viene una emoción como no sé, mi invento, de rabia o de eh, tristeza o tener un sentimiento de frustración pongas por encima eh, tu intención positiva de fondo ¿qué es lo que a mí me ha movido? o, o ¿cuál es la razón por la que yo estoy haciendo esto? ¿Ya? entonces ves ayudándote tú misma a que si estoy haciendo esto es porque yo lo he elegido y si yo lo he elegido ha de ser bueno para mí si te das cuenta que estás haciendo cosas que no son buenas para ti lo que tienes probablemente que hacer es dejar de hacer aquello porque te estás moviendo en incoherencia por eso que tus emociones te están eh, desbordando ¿Ya? No tengo más información, con lo cual eh, hasta ahí puedo llegar con, con la sugerencia. Espero que te sirva, Wendy. Eh, Alba dice, Las Paz venimos a sanar el sistema familiar. Sí, así yo muchas veces uso esa misma expresión. <risa> eh, ¿Qué más nos dice Alba? Antes de darme cuenta que soy paz, sentía que era una carga muy pesada y preguntaba por qué yo. Bueno, eso nos ha pasado muchísimas veces a Las Paz. ¿Ya? al comprender se hace más llevadero eh, así como decía antes que nosotros somos eh, el recurso eh, de, como de sanación de, de la sociedad también lo somos de nuestro árbol las paz generalmente vamos a venir a, a poner calma, paz y tranquilidad y, y buen, buen rollo en, en la familia muchas veces no nos va a resultar y vamos a terminar saliendo de la familia como si fuéramos la oveja negra ¿vale? pero es parte del de precio. <ríe> A ver, ¿qué más tenemos aquí? <ríe> gracias, dice Alba, Jasmine. <ríe> Muchas gracias. Tenemos Teresa, hice 60 años y solo hace cuatro años que sé que esto existe. Ha sido muy duro llegar hasta aquí, no es fácil llevar esto, pero abrazo lo que soy. La verdad es que no es fácil cuando no hemos sabido y no hemos tenido las herramientas. Pero en el fondo, eh, cuando ya nos conocemos, cuando sabemos dónde, dónde somos más sensibles eh, eh, y dónde podemos sostenernos mejor, eh, el autoconocimiento y las herramientas y estrategias para vivir con nuestra sensibilidad, podemos llegar a tener una vida súper bonita y muy, muy, muy maravillosa. Porque cuando nos movemos desde la sensibilidad como, como ese don que le digo yo muchas veces, eh, lo que podemos hacer es mucho más grande. vale Así que, a seguir adelante nomás. <ríe> saludos, de, mira, desde Chile, con saludos. <ríe> bueno, ya se nos ha pasado la hora volando, como decía, y vuelvo a, um, vuelvo a comentar, eh, a partir de hoy, todos los próximos directos que haga, voy a ir respondiendo solamente las preguntas que tenga en el canal de YouTube. ¿ya? En el canal de YouTube, arroba Pamela Jara Gómez, suscribiros a mi canal, eh, activar la campanita para que os avise cuando eh, voy a hacer eh, directos o cuando subo vídeos. Y eh, en la parte, de, eh, si estáis mirando el móvil o también el ordenador, en la esquina inferior derecha, hay una S como en un recuadrito, que es el super superchat. ¿ya? Las personas que escriban a través del chat tienen prioridad eh, en, en, la, en la lectura y en la respuesta. ¿ya? Y bueno, no me ha quedado más tiempo. Las personas que os conectáis a través de TikTok y de Instagram, os vuelvo a invitar eh, a que entréis a través de mi canal YouTube, eh, suscribiros a mi canal, seguidme, y nos vemos mañana lunes que hago el programa Transforma tu vida, en mi programa que hago todos los días lunes a las 20 horas de España, eh, a la misma hora que empecé el de hoy. Eh, el tema de mañana es cómo nos limitan eh, nuestras creencias. Así que estáis invitados para mañana. Y ahora eh, ya no podemos... Eh, no, 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 no me alcanza el tiempo para seguir respondiendo porque nos hemos pasado de la hora, pero... Eh, como, como ha puesto alguien aquí Crea tu vida consciente El que vosotros eh, os suscribáis A mi canal y eh, conectéis También a través del super chat Ayudáis a que el canal vaya creciendo más Y podamos difundir cada vez más El tema de la alta sensibilidad Así que gracias a todas A todos eh, quienes estáis En América que tengáis una muy bonita Tarde a quienes estamos en Europa Una muy buena noche y nos Vemos mañana a las 8 pm, 20 horas en Transforma tu vida en este mismo canal YouTube. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.